0: Herzlich willkommen bei Classic Podcast, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcast. Mit dabei sind wie immer der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und natürlich der Fredo. Hallo Fredo. Hallo Ron, hallo Olli. Äh, lieber Fredo oder lieber Olli, wer von euch möchte denn heute mal erklären, was für ein Auto wir machen?
1: Ja, das war eure Idee. Das muss jetzt der Fredo machen.
2: Also der Jeep Cherokee heute. Es gibt zwei interessante Baureihen. Es gibt einmal den kantigen XJ aus den 80er Jahren und den Vorgänger SJ aus den 70er Jahren.
0: Genau, wobei ich... Also aus meiner Warte würden wir uns auf den äh, äh, tatsächlich auf den XJ konzentrieren und den SJ nur so ein bisschen streifen, weil nur den XJ gab es ja tatsächlich in Europa. Ne? Und der SJ war ja ein rein für den amerikanischen Markt produziertes Fahrzeug. Genau, der XJ
2: ist ja auch das interessantere Auto, zumindest aus meiner Sicht. Und auch das schönere,
0: zumindest aus meiner Sicht. Aus meiner auch.
1: Das die beiden euch ja einig, das ist sehr gut. ja
0: gut. Findest du den SJ irgendwie schöner als den XJ, oder? Ich? Ja, du. Nee.
1: Nein, ich finde schon, in den find okay, das ist schon, schon Godfather auf,
2: auf, auf kantige SUV. Geländewagen Ja, also man muss ja vielleicht, vielleicht kann man auch so anfangen. Der, der, auch der SJ war schon eine gewisse Besonderheit, weil er eigentlich der erste SUV war. Ne? In, in der Broschüre 1974 stand schon der Begriff Sport Utility Vehicle. Für den Cherokee, das war ja eigentlich ein verkleinerter Wagoneer, also der große Geländewagen etwas kleiner gemacht. Und ein bisschen war der XJ später auch so, ein kompakter US-Geländewagen.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, also zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass der SJ natürlich auch Vorgänger hatte. Ne? Also... Ähm Jeep war ja einer der großen Hersteller von Geländefahrzeugen für, äh, für den Krieg, für den Zweiten Weltkrieg, für die US-Streitkräfte äh, und hat dann nach dem äh, Krieg, also gut, die haben natürlich noch ein bisschen Korea und Vietnam haben sie noch Militärfahrzeuge produziert, aber natürlich mussten sie bei absehbar aufkommenden Frieden äh, dafür sorgen, dass sie auch im zivilen Markt äh, Fuß fassen. Und dann sind sie eben hingegangen und haben probiert und sind dann auf äh, den Jeepster gekommen, das ist also quasi auf Basis dieses Militär-Jeeps äh, ein Freizeitfahrzeug gewesen, das äh, ja aus verschiedenen Gründen nicht sonderlich erfolgreich war und dann haben sie aber nochmal nachgelegt mit dem Jeepster-Kommando, das war dann im Grunde genommen auch eine Freizeitversion eines US-Jeeps äh, in einer langen Bauform, also als Familienauto, das ist so eigentlich das erste SUV, äh, was äh, hergestellt wurde und äh, ja, dann äh, kam aber tatsächlich darauf aufbauend dann der SJ, also der Jeep Cherokee äh, SJ, der äh, dann eben tatsächlich äh, auch als erste SUV bezeichnet wurde. Und aus dem erwachsen ist dann ähm, tatsächlich dann der XJ für den europäischen Markt. Genau, und der,
2: der, der SJ hat auch schon diese diesen Chromkühlergrill mit den vertikalen Chromstreben. Das ist sowas, was wir auch noch hatten und dann auch heute noch haben. Und, die, und dann ist auch interessant, der hatte eben keine C-Säule, nur zwei Türen, der SJ und wirkt eigentlich so ein bisschen wie so ein Shooting Break, also wie so ein Kombi, fast so ein bisschen. Also, er war eigentlich dann äh, nicht so ganz so wuchtig wie der Ford Bronco oder der Chevrolet Blazer, die, die Konkurrenzmodelle.
0: Richtig, die auch wesentlich geländegängiger waren. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Auch Also was den SJ Cherokee ausgezeichnet hat, war einfach, dass der ein, relativ viel Bodenfreiheit hatte. Aber ansonsten ähm, war das ja kein richtiger Geländewagen, ne? sondern das war tatsächlich, womit du mal einen Feldweg langfahren konntest oder auf dem Golfplatz oder wo du die Kanus hinten reinschmeißen konntest, wenn du zum Angeln gefahren bist und so weiter. Und der Ford Bronco, genauso wie der Chevrolet Blazer, waren ja schon mehr auch als Geländewagen angelegt. Ne? Aber es waren die tatsächlich die Konkurrenz, Finden, ne? Also äh, dagegen hat halt, äh, wurde der, der Cherokee positioniert
2: gegen die beiden. Ne? Genau, der, der erste Cherokee hatte oder dieser, dieser Cherokee SJ hatte eine 6,6 Liter V8-Maschine. Das war der größte Motor, der da drin war und auch der größte je in einem Jeep war. Ja, das macht das Auto eigentlich, obwohl
0: ich es ja recht filigran und gar nicht so toll finde, aber dann doch schon wieder interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, viel Hubraum äh, ist immer sympathisch, genau. 74 kam der auf den Markt, bis 83 wurde der gebaut und dann eben 84 vom XJ abgelöst. Ne? Und äh, der XJ, das muss man ja dann interessanterweise sagen, das ist ja das Auto für den europäischen Markt, also auch für den deutschen Markt damit. Der XJ wurde ja mitten hinein ähm, konstruiert äh, in die äh, Liaison von Renault und ähm, Jeep oder beziehungsweise AMC damals. AMC, genau, ja. Und äh, äh, ja, hatte dann entsprechend auch am Anfang aus dem Renault-Regal tatsächlich Motoren. Ne? Die Dieselmotoren wurden, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe, von Renault beigesteuert. Ne? Genau, 82 PS. Genau, und äh, sind auch, wenn ich das mal so sagen darf, die am wenigsten haltbaren Motoren. <lacht>
2: die, die... Ja, aber der, der spätere italienische Diesel war auch nicht besser. Aber ich meine, der, der genau. XJ war dann einfach ein Auto, der war nochmal 50 Zentimeter kürzer, 20 Zentimeter schmaler als der SJ mhm. und wog auch nur 1500 bis 1600 Kilo je nach Motor. Also das war für US-Verhältnisse ein kleiner Geländewagen. Ja. Und in Europa passte er aber ganz gut und machte Geländewagen hier auch deutlich populärer. Und das Design war eigentlich... Das erste Neue bei AMC oder Chrysler dann äh, seit 1963 seit dem Wagonier. und es war ein totaler Neuanfang. Also wir haben ein total eckiges reduziertes Auto hier. Ja. Und der SJ hatte diese barocken runden Formen noch.
0: Genau, richtig. Ja, ja, so war das. Man, böse Zungen behaupten ja, dass die äh, Linienführung ähm, äh, äh, französisch von Renault inspiriert. Äh, worden sei. Aber ich glaube, das ist eine Legende, als man einfach festgestellt hat, dass das Auto wahnsinnig erfolgreich ist. Da wollte man es sich direkt auf die Fahnen schreiben. Ähm, wurde ja aber doch eigentlich richtig erfolgreich erst unter Chrysler, als der 4 Liter Sechszylinder-Motor reinkam. Ne? Genau. Ähm. Also vorher waren ja das äh, V6-Motoren aus dem Hause Chevrolet, beziehungsweise auch von AMC selber, äh, Sechszylinder, 2,8 und 2,5 Liter äh, um die 110, 120 PS, und die haben genauso wie die Diesel, also dieser französische Dieselmotor von Renault und später eben auch der Dieselmotor des italienischen Herstellers VM, Motori, ähm, äh, haben ja die Brot nicht, also die Wurst nicht vom, vom Brot gezogen. Ne? Also die waren, damit war das Auto einfach deutlich untermotorisiert und das hat ihm, wurde ihm auch sehr zum Nachteil äh, gereicht. Vor allem, weil diese Motoren, also sowohl die Dieselmotoren, die wir ja schon gerade verrissen haben, als auch die Benzinmotoren, nicht durch besonders äh, besondere Langlebigkeit sich ausgezeichnet haben. Und erst als nee, dann der dann,
2: Vier Genau, entschuldige Ron, der 4 Liter war natürlich ganz anders. Ne? Es war ein guter genau. Motor und der hält ewig. Genau, der ist ja auch heute noch, das sagt man ja, technisch ist dieses Auto
0: nicht kaputt zu kriegen, da werden wir später in der, in der Kaufberatung dann nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, die bringen so 300.000, wenn man sie pflegt, auch gerne mal 400.000 Kilometer. Ne? Also ich meine, klar, 4-Liter-Motor, den kaputt zu kriegen, da musst du schon einiges unternehmen. Wenn du den jetzt ordentlich pflegst und, äh, sage ich mal, dann nicht mit Gewalt betreibst, dann kann man den eigentlich nicht, nicht kaputt machen. Ne?
2: Nee, und interessant, aber auch äh, über Zylinder kam man nicht hinaus hier im Cherokee und auch ungewöhnlich, was auch neu war für Geländewagen, kein Leiterrahmen in dem Sinne, der separat war, sondern Karosserie mit dem Leiterrahmen verschweißt, also fast selbst tragen. Das ist auch quasi neu und deswegen auch das geringe Gewicht, relativ geringe Gewicht von 1500 Kilo. Ja, also... Ähm ist ja nicht äh, nur fast
0: eine, eine selbsttragende Karosserie, sondern ist eine selbsttragende Karosserie. Ne? Äh, man hat ja dann, was die Technik angeht, also den 4-Liter-Motor, den haben wir erwähnt. Ich habe übrigens jetzt nicht so richtig äh, auf der Pfanne, wann der da eigentlich reinkam. Ähm, äh, aber es war relativ spät. Ne, Also es war, äh, weiß gar nicht, wann ich war mal das. Gucken. Also ich habe es nicht parat, aber ich glaube, es war dann, der, der kam ja dann
2: 84. Ab, ab 87, glaube ich. Und dann der, der hatte genau. 171 PS. Der hatte auch gut Drehmoment unten Richtig. im unteren Bereich. Ja. Und der kam 1991 nochmal überarbeitet als High Output mit 185 PS.
0: Aber ah, der kam 1987 schon da rein, ja? So mhm. früh schon. Ich dachte, dass das, aber genau, das war ja, ja, klar. Da wurde AMC von äh, Kreis übernommen. Genau. Ähm, weil der, der Renault-Vorsitzende von einer französischen Terrororganisation erschossen wurde, ne? <lacht> ja, also wir lachen, das ist eigentlich sehr sehr tragisch, ja. Aber nachdem äh, der tatsächlich erschossen wurde, ähm, äh, war es dann so, dass äh, Renault äh, die Industriepolitik von Renault grundsätzlich überdacht wurde und man dann sich entschieden hat, sich aus dem äh, aus aus dem AMC Liaison ähm, zurückzuziehen. Ne? Und äh, dadurch wurde dann AMC auf den Markt geworfen oder war wieder verfügbar und äh, Chrysler hatte dann danach gegriffen, weil AMC von den Big Four, also so hießen ja die großen Automobilhersteller in den USA, war AMC zwar der kleinste, aber der mit dem besten Händlernetz. Ne? Also die hatten wirklich ein sehr fein ausstrukturiertes Händlernetz, eine sehr gute ähm, äh, Organisation ihrer Händler. Ja? Also, und äh, da war, hat sich Chrysler die Finger nachgeleckt und hat deswegen AMC geschluckt. Ähm, ja relativ zügig dann alles von AMC eingestellt, hat nur die Marke Jeep sozusagen als AMC-Marke behalten ähm, und äh, hat dann äh, das gesamte Händlernetz sozusagen geflutet mit äh, Produkten aus dem Hause Chrysler. Ne? Ja, ähm, so viel dazu. Äh, war jetzt ein bisschen abseits, aber gehört auch dazu, wenn man die Geschichte vom Jeep Cherokee erzählt, denke ich.
2: Genau. Und das war ja schon auch eine interessante Konstruktion, also trotz des fehlenden Leiterrahmens waren die auch eigentlich ganz gut im Gelände. Ne? Vorne und hinten Starrachsen und ja. aber trotzdem auch äh, vorne Querlenker, die hat eine Geländeuntersetzung, also das war schon technisch relativ aufwendig insgesamt.
0: Ja, also die, ähm, die Radaufhängung äh, oder das Fahrwerk vom äh, Jeep Cherokee wird immer so ganz leicht als, ja, das hat vorne und hinten Starrachsen abgetan. Ähm, das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Also A, es ist es hinten nicht eine reine Starachse, sondern wird ja noch durch einen, einen pennard -Stab sozusagen mhm. stabilisiert ja ähm, und, und äh, mitgeführt. Äh, und vorne ist es ja so, dass wir vorne nicht einfach eine Starachse haben, sondern wir haben vorne ähm, ein, 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 eine Aufhängung aus dem Hause Chrysler, äh, die, 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 die eigentlich relativ aufwendig ist. Und zwar ist das die... Äh, Quadra-Link-Aufhängung, ne? also das heißt also, dass, ja, es ist eine Starrachse, aber es hängt natürlich an sehr vielen äh, Querlenkern äh, sozusagen, ähm, die auch äh, teilweise sehr aufwendig und durchdacht geführt sind, sodass er zwar eine Starrachse hat, aber trotzdem diese Starrachse im Gelände sehr, sehr beweglich ist, ne? also das heißt, er passt sich Bodenunebenheiten sehr gut an, ohne dabei seinen Grip und sowas zu verlieren und ohne, dass da sehr schnell ein, ein Rad äh, im Freien hängt, ne? Das muss man äh, dann auch dazu sagen und äh, deswegen äh, muss man einfach <lacht> ähm, äh, als Wahrheit äh, auch immer verkünden: Ja, das ist zwar eine relativ einfache Technologie, sie ist aber vollkommen ausreichend und vor allem ist sie haltbar. Ne? Das heißt also, ähm, das ist eine, eine, eine Technologie, die die Jahre überdauert. Ja und äh, kann man auch nur wieder sagen, genauso wie bei dem 4-Liter-Motor gilt das eben auch dann eben, was andere Technikkomponenten angeht, ähm, da ist äh, der, der Jeep Cherokee relativ standhaft und äh, ja, also sehr langlebig. Ne?
2: Ja, und auch, also auch geländegängig eben wirklich ein praktisches Auto. Ich meine, das Design ist auch irgendwie praktisch, kantig. Das ist eigentlich auch irgendwie ganz, ganz... Ähm sachlich in gewisser Hinsicht, aber irgendwie gut proportioniert. Der Designer, vielleicht ein paar Worte dazu, war Richard Arthur Teague. Der, der war Autodesigner bei General Motors, bei Packard Chrysler und dann lange bei AMC. Und da hat er auch diese ganz ein bisschen verrückten Autos äh, entworfen, den Pacer, den Gremlin, Hornet. Das waren äh, ja Autos, der Pacer sollte ja eigentlich ein Kleinwagen sein, der sich groß anfühlt. Das war ja so ein... Äh, ein Kleinwagen ein bisschen wie ein Straßenkreuzer sein sollte, eigentlich dieses irre, runde Design. Äh, Aquarium, ja, ne? Wurde der ja genau
0: seinen vielen Glasflächen. Und wir haben auch schon mal einen Podcast über den Pacer tatsächlich gemacht. Ein sehr interessantes Auto, das tatsächlich ja sehr skurril ist von den Abmessungen in den USA als Kleinwagen galt. Und äh, hier in Deutschland ja dann eigentlich schon äh, gehobene Mittelklasse war, was das innere Raumangebot angeht. Ne? Also interessantes Auto. Es gibt übrigens noch einen Fakt über, äh, über den Teak, über den Designer, den die allerwenigsten wissen, denn der war ähm, auch mal äh, lange Zeit ein, ein, ein Film oder ein Serienstar, muss man sagen. Er hat nämlich als Kind bei die kleinen Strolche mitgespielt und hat dann aber bei einem Autounfall, ähm, wurde er, er blindete er auf einem Auge, und äh, entschied sich dann äh, dazu, die Schauspielerei an Nagel zu hängen und dann eben in die Designbranche zu wechseln. Ne? Also ein sehr umtriebiger Mensch, der übrigens dann auch, als ähm, Chrysler das Ruder übernommen hatte bei, ähm, bei AMC, dann auch in den Ruhestand gegangen ist, weil er keinen Bock mehr darauf hatte, da weiterzumachen.
1: Danke, Ron, dass du jetzt auch meine Trivia-Sachen übernimmst. Ne?
2: Oh, das tut mir jetzt total leid, Oni. Ja, ja,
1: natürlich tut es das leid. Soll ich das
2: mit den Unfällen auch noch erzählen, oder wolltest du das erzählen? <lacht> ja, ich, ich finde es einfach nicht gut. War das war wirklich eigentlich ein Wunder, dass der Mann Autodesigner geworden ist. Weil seine der Fakt mit einem Auge, finde ich ganz interessant. Das erklärt vielleicht auch wie der Gremlin. <lacht> ja, aber, aber der, der Autounfall wurde durch Betrunkenen verursacht. Er war schwer verletzt. Die Mutter war invalid und ein Jahr später wurde auch sein Vater beim Autounfall getötet, der durch einen Betrunkenen verursacht wurde. Ja. Also das ist wirklich komisch, dass so ein Mann dann Autodesigner wird. Ja,
1: ich glaube, er war, ich auch nur vier oder fünf Folgen äh, bei den kleinen Sträuchen dabei. Bon, aber egal. Ja, ähm, ja. Aber spannend, Literatur, da hast du recht.
0: Bin, ich bin es nicht gewohnt, dass du vorbereitet bist, Olli.
2: <lacht> und was man auch noch sagen muss, der, der war Autosammler. Der hatte 400 bis 500 Autos von denen man viele heute im San Diego Automotive Museum sich angucken kann.
0: Man merkt so tatsächlich, ne, dass wenn es um Design geht oder irgendwelche Leute, die sich mit Design beschäftigt haben und da das, dass, was ist, was Fredo regelrecht triggert. Ne? Da weiß er ganz viel drüber zu erzählen. Über Autos natürlich auch, Fredo, das war jetzt nicht so gemeint. Aber Design ist so dein Ding, oder? Naja,
2: ist ja aber auch ganz interessant, was sich da für Lebensgeschichten auch drum ranken. Absolut. Ja, ähm, lieber Olli, es tut uns leid, dass wir deine
0: Triebe jetzt zerschossen haben. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht findest du gerade noch was Neues.
1: Ich sag jetzt nichts mehr. <lacht> Macht ihr doch euren Jeep. Ja, ja,
0: ja aber wir, wir können ja tatsächlich mal fragen, wo wir jetzt schon beim Thema Design sind. Du bist ja der große Klappscheinwerfer-Fetischist. Ähm, <lacht> es gibt kein Auto, glaube ich, das weiter davon entfernt wäre als der Jeep Cherokee XJ. Äh, wie gefällt dir das Auto denn? Nee, ich muss ja schon sagen, der
1: gefällt mir schon gut. Also grundsätzlich, ich mag ja auch den Wrangler und, und den auch. Und ähm, für mich ist das so der, der Inbegriff, ehrlich gesagt, so dass, also wenn ich mir mal irgendwann einen alten Geländewagen kaufen würde, wäre es wahrscheinlich der. Ich weiß, dass du so ein G-Klasse-Fan bist, ja. Ja.
2: aber ähm, ich finde es cool. Ja. Also ich wäre da auch bei dir, Olli. Ich finde den auch noch besser als die G-Klasse. Das ist wirklich einfach ein, ein gutes Design. Also ich bin überhaupt kein Freund von Geländewagen, aber den finde ich gut. Das ist ja mittlerweile finde ich auch
1: ikonisch, ja. Und ja. das ist ja, du hast es ja eben gesagt, dass das ist ja sozusagen die erste SUV, also dieses Marktsegment ja quasi mit erfunden hat und, ähm, und dafür stehe ich, wenn ich mich auch zurückerinnere, so auch, ich kenne echt viele Leute auch gerade früher, die so in den 80ern, die ja wirklich so ein Auto gefahren sind. Ne? Auch dann nicht nur Jäger <lacht> und Sammler, sondern auch dann Steuerberater und das war ja schon dann irgendwann mal hip. Ne? Ich weiß so, die, die hatten, die hatten dann den Mitsubishi, wie hieß der, Pajero oder sowas, die waren dann, wollten nämlich ja. Geländewagen fahren, ja. aber die das dann so eher als... Ähm, Genau,
2: und wer sich kein Range Rover leisten konnte. Ja, stimmt. Mhm. Aber, Aber ich mein möchte... äh, wäre auch nicht
0: schlecht. Ja, ja. Da, da gerade ja die, die G-Klasse und ich äh, direkt angesprochen wurden, äh, nur weil ich die G-Klasse schön finde, heißt das ja nicht, dass ich auch nicht andere Geländewagen schön finden könnte. Ne? Ihr erinnert euch, ich bin ein sehr großer willis jeep fan und natürlich gefällt mir auch der Giro Key XJ äh, sehr, sehr gut. Und ähm, wie es sich so zutrug manchmal. Ich habe einen guten Freund von mir, der hat eine Autowerkstatt, der kriegt ab und zu Fahrzeuge angeboten oder zerrt die aus irgendwelchen Hinterhöfen oder äh, bekommt die, ähm, weil die Leute ins Altenheim gehen oder sowas ne, und äh, sollte dann verkaufen. Und der Schwiegervater, also meiner, suchte damals gerade ein neues Auto und der brauchte irgendwas, was, was gut ziehen kann. Und äh, dann hatte äh, mein Kumpel einen Jeep Cherokee bekommen ne, mit dem Renault Dieselmotor zwar, aber mit 70.000 Kilometern und in einem hervorragend gepflegten Scheckheft erster Hand Zustand. Und äh, damals haben wir zu lange gezögert, den zu kaufen, nämlich äh, einen halben Tag und dann war er schon weg. Das heißt also die sind auch, also es ist nicht so, dass die wie Blei stehen, das sagen auch die Händler, die sich also, sage ich mal, mit klassischen Fahrzeugen beschäftigen oder gerade mit klassischen äh, Geländewagen beschäftigen. Die äh, jeep Shoe-Keys stehen nie lange auf dem Hof, sondern sind gerade sehr gesucht und man muss ähm, in dem gleichen Atemzug auch sagen, haben dadurch natürlich durchaus auch Potenzial. Ne? Also sind jetzt noch so ein bisschen schlafende äh, äh, Röschen. Ähm, mhm. aber werden zunehmend entdeckt, also auch gerade wegen der kantigen, wegen des kantigen Designs ähm, und äh, eben der Ikonität oder der, der, der gibt es das Wort?
1: Nein, nein. <lacht> des ikonischen Designs.
0: Du. Ja, wegen, nein, wegen, weil es halt der erste SUV ist, der auch. Äh, tatsächlich ähm, äh, sich hervorragend verkauft hat. Ne? Über zwei Millionen. Mal. Drei Millionen Mal
2: gebaut fast. Ne? Also mit der Produktion in China, die gab es dann auch noch. ab 2000, ja, Bis 2014. Auch noch, gab mhm. auch noch einen
0: in Venezuela und äh, gab ja. auch noch einen in Brasilien. Ja, genau. Drei Millionen, ich dachte zwei Millionen.
2: Ja, fast drei Millionen. Ich habe zwei Millionen von den amerikanischen und insgesamt fast drei Millionen Mal. Wahnsinn. Also für Riesenerfolg für AMC, Chrysler.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Ja. Ähm, womit wir dann so ein bisschen
0: auch mal rüberschlingern könnten, nachdem wir uns jetzt ja einig sind, dass es ein geiles Auto ist, was es äh, erstrebenswert äh, wäre zu besitzen, äh, kann man ja tatsächlich auch mal was dazu sagen, ähm, wie denn die Qualität dieses Autos ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Aufhängung, über die selbsttragende Karosserie, über den Motor gesprochen, aber was ist mit dem ganzen Rest und äh, zum Beispiel mit der mit der Elektrik oder Elektronik? die ja in den Frühjahren sozusagen dort ist, was die Sensorik und sowas angeht. Was wissen wir darüber, Frederik?
2: Naja, es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also eigentlich ist es ja ein ziemlich robustes Auto, aber echt schwierig ABS von Bendix, also vor 1993. Also wenn da die ABS-Warnlampe geht, dann sollte man dieses Auto nicht kaufen. Man sollte eigentlich auch den Federspeicher auslesen, weil das wird richtig teuer. Dann gibt es die Sensoren der Einspritzung auch so eine Sache, das ist aber nicht so teuer zu reparieren. Ja, die ähm, kriegst du ja alle sozusagen im Zubehör nachgekauft. Ne? Genau, also die aber, aber diese versteckten Elektronikfeder, also beim ABS, das ist echt schon fast tödlich. Du meinst von, vom
0: Kostenaufwand her, oder was? Ja.
2: Hm.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass man dann die Finger davon lassen soll. Mhm. Also wenn ein Lämpchen leuchtet, sollte man tunlichst dann... Ähm, darauf achten, dass man äh, tatsächlich das Auto entweder nur als Teileträger kauft oder es muss tatsächlich ja. in einem so hervorragenden Zustand sein ansonsten, was Karosserie oder sowas angeht, dass diese relativ teure Behebung des ABS-Problems äh, sich dann doch
2: rechnet. Ne? Genau und von der Karosserie, auch bei diesem Auto gibt es Rost, bei allen vor 1997 besonders. Hinteren Radhäuser, Schweller, ne? da soll man auch immer im Laderaum den Teppich anheben und gucken. Aber es gibt schlimmere Autos, nicht so schlimm wie in den 70er Jahren. Es ist richtig schon etwas besser geworden.
0: Also was bei dem was, was bei dem, ähm, dem Cherokee an Rost ja ganz besonders zu nennen ist, ist, der hat ein Problem mit den Fensterdichtungen. Also diese, diese Gummis hatten zu wenig Weichmacher. Das heißt, gerade wenn die ja eben auch dann, was weiß ich, viel in der Sonne stehen oder so, dann werden die rissig. Und da wandert dann Wasser drunter und deswegen sind die Scheibenrahmen beim Cherokee eigentlich die klassische neuralgische Stelle, äh, neben halt den anderen Stellen, die man auch bei anderen Autos oder anderen Geländewagen findet. Ne? Also da muss man sehr drauf achten.
2: Genau, also der, wie, der Mo, wie gesagt, der Motor hält ewig, wenn es der Sechszylinder ist, die Dieselmotoren halt überhaupt nicht.
0: Wenn es der Sechszylinder-Vier-Liter-Motor ist, ne? Ja, genau. Genau.
2: Ersatzteile sind aber eigentlich gut vorhanden und gar nicht so teuer. Ja, Also
0: die Dieselmotoren haben halt ein thermisches Problem, also insbesondere der von Renault. Ne? Das heißt also. Ähm, aber der
2: italienische auch.
0: Der auch, ja. Okay. Ja, das sind, Da die Zylinderkopfdichtung ist halt ein Problem. Und die Zylinderköpfe eben direkt auch mit deswegen. Ja. Ne? Also die neigen zum Reißen dann aus, aus, aus thermischen Problemen. Und worauf man natürlich achten muss, ist das Verteilergetriebe. Ähm, äh, wenn, also es gibt ja zwei Varianten, es gibt das eine, das ist manuell zuschaltbar und es gibt das andere, das ist permanent. Ich glaube, dieses Permanente hatten alle späteren 4 Liter, ne? also Select Track hieß das, glaube ich. Mhm. Und äh, das zuschaltbare, das Command Track, ähm, das äh, muss man ein bisschen darauf achten, weil wenn dieses Auto nur in der Stadt bewegt wurde äh, und eben nicht tatsächlich auch mal im Gelände, wo das Allradgetriebe zugeschalten wird, dann neigt das dazu, dass es seine Schmierung verliert. Also es sammelt sich dann unten der gesamten Schmierstoff sozusagen unten drin und äh, die, die äh, viele Komponenten leiden dann darunter, dass sie eben keinen Schmierstoff sehen. Und wenn man das dann wieder zuschaltet, dann kann das sein, dass das äh, dann eben den Geist aufgibt. Ne? Und dann wird das jetzt auch teuer. Also ist jetzt nicht so, dass es das Auto in Frage stellt, aber wenn man es nicht selber machen kann, äh, dann muss man schon so zweieinhalbtausend bis dreitausend Euro rechnen. Ne? Äh, wenn man selber schrauben kann, ist es ja ne, Sache von ein paar hundert Euro das Neuteil halt und dann klatscht man das rein dann geht es halt auch wieder ja ähm, genau, das sind so die, die Punkte, also die Radaufhängung haben wir ja gesagt, das ist äh, alles sehr lange haltbar, sehr langlebig und äh, die Roststellen haben wir genannt du hast ein bisschen die Elektronik noch genannt ähm, was die Ausstattungsvarianten angeht, es gibt da natürlich verschiedene Ausstattungsvarianten und äh, aber auch hier ist zumindest, habe ich nichts Gegenteiligeres gefunden, wo die Ersatzteilsituation sehr gut. Das heißt, selbst wenn man einen Verbastelten hat und möchte den eben auch im Innenraum zurückrüsten auf die originale Ausstattungsvariante, dann findet man dafür jegliches Ersatzteil noch. Und es gibt auch inzwischen, und das zeigt auch die Beliebtheit des Autos, auch Nachfertigungen von Teilen, die wohl sehr gut sind, also die nicht von Jeep selber stammen, sondern eben dann von anderen Zulieferern. Das heißt also, hier ist man komplett auf der sicheren Seite. Ja, das ist doch auch mal schön. Und äh Ja, es ist lange her, dass wir sowas sagen konnten. Ne? <lacht> Normalerweise haben wir gesagt, ja, ähm, es gibt sowas, äh, aber äh, ja, muss man gucken und so. Also es gibt nur wenige Hersteller, ähm, äh, die so gut sortiert sind, ne? das muss man sagen. Und auch wenige Autos, die auch dann eben Teile am freien Markt anbieten, ne? Also klar, es gibt bei den großen Herstellern, bei den großen Premium-Herstellern hat man die klassik die sind auch sehr, sehr gut sortiert. Ähm, aber wenn du jetzt, äh, sage ich mal, zu, zu kleineren Autos gehst oder bei Zitrön oder ähnliches, ja, da guckst du in lange Gesichter, wenn du dafür ein altes Auto beim Händler ein Ersatzteil haben willst. Ne?
2: Das Angebot ist jetzt nicht so super groß insgesamt äh, auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Aber wolltest du jetzt schon direkt zu Preisen kommen? Nö, wir können auch noch ein bisschen über die... Ich würde,
0: bevor Teile. wir zu Preisen kommen, würde ich jetzt mal einfach beim Olli nochmal nachfragen, ob er denn neben dieser Trivia über den Designer noch andere
1: Trivia hat. Schwierig, ne? Also ich, ich glaube, der ist in jeder Fernsehserie einmal vorgekommen, die es irgendwie gab. Das bei den <lacht> Simpsons, weil er, glaube ich, so der ikonisch, der klassisch, der, der das, das SUV ist, das man so, das man so kennt. Ähm, berühmte Besitzer, vielleicht könnt ihr mir da helfen, habe ich irgendwie nichts gefunden. Ähm, ich Rally, Rallye-Sport rallye, ähm, war durchaus ähm, seins, wobei jetzt, glaube ich, auch nichts Namenhaftes gewonnen hat. Aber sah natürlich dann richtig geil aus. zu <lacht> so einer rallye auf Brezelung. Den gibt es ähm, als halt
0: Rallye-Wagen im Ernst. Ja. Ach komm, aber der war nicht sonderlich erfolgreich, oder was? Nee, also ich habe
1: jetzt nichts gefunden, aber vielleicht wissen das ja unsere Hörer. Vielleicht ein guter Punkt. Also, wenn ihr ähm, uns Feedback geben wollt, oder wenn ihr ein paar Sachen, die wir gar nicht so genau wissen, vielleicht uns da aushelfen könnt und wollt, dann schreibt uns da einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcast.de. Ähm, da freuen wir uns jedes Mal über Feedback von euch. Und ähm, ja, vielleicht kennt ihr ähm, tatsächlich ähm, die, die Sportgeschichte quasi. Ähm, aber ich habe zumindest ähm, ein paar, paar Bilder gefunden, die gibt es schon... schon dann ziemlich aufgebrezelt. Es ist auch beliebt, es denn dann so riesen so wie heißt so Spin Wheels, so Spin tires drauf zu machen, so riesige Reifen dran zu machen. Aber das ist glaube ich das Schicksal jedes äh, Jeeps, mhm. ne? dass die mhm. immer irgendwann so aussehen. Finde ich jetzt nicht schrecklich, aber ja. Ähm, ja. aber weiß nicht,
2: ist euch da noch was bekannt? Kennt ihr in dem Bereich noch was? Nee, ich muss da passen. Also das. Äh fällt mir nichts ein. Also Rennsport wird man ja auch nicht jetzt gleich dran denken bei so einem Geländewagen, wirklich außer jetzt so Offroad. Ähm Und es war ja auch nicht so ein Luxusauto, dass man jetzt sagen würde, das ist das, was Prominente jetzt fahren. Oder das ist ein Auto. Auch, auch an den Filmhauptrolle kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nee, ich glaube, es kommt ja nichts. Aber
1: der wurde ja immer gerne besetzt so in den, in den Nebenrollen. Ne?
2: <lacht> ja, es
0: gibt noch ähm, ein, äh, ein Trivia-Fact, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das so richtig Trivia ist. Eigentlich hätte ich das eben bei den Motoren sagen müssen. Der 4 Liter, den wir so gelobt haben, ist der letzte von AMC entwickelte Motor. Und äh, wird aber als äh, Chrysler Motor sozusagen angepriesen, weil natürlich Chrysler, bevor der Motor implantiert wurde, äh, AMC übernommen hatte. Ich weiß nicht, ob das ja so ein echtes Funfact ist oder ob das mehr so mieses Nerd Talk ist. Das mag der gehörte Zuschauer entscheiden.
2: Was vielleicht auch noch ist, es war der erste Jeep, den es auch mit Zweiradantrieb gab. Ne? Den gab es nicht nur als Allrad.
0: Was? Ja. Das, das, wusste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Echt ist das, das so?
2: Zwei- und Viertürer und zum ersten Mal bei Jeep ohne Allrad, sowohl der Pickup, den Jeep Comanche, es gibt auch eine Pickup-Version, als auch der normale Cherokee. Ach komm. Hm. Das war natürlich eigentlich auch ein Sakrileg. Ja,
0: das sind wahrscheinlich die Sparbrötchen. Ähm die Sparbrötchen-Variante gewesen, weil ja. man muss natürlich auch sagen, und das gilt auch für alle, die äh, sagen, oh, geiles Design, geiles Auto, ikonisch will ich haben. Ähm, der ist in der, und da werden wir gleich zu kommen, jetzt vielleicht nicht der allerteuerste, wenn man ihn kaufen will als Klassiker, aber im Unterhalt ist er natürlich schon, äh, ja, wie soll man sagen, ziemlich teuer. Ne? Also wenn er noch kein h hat, 4 Liter Hubraum, Euro 2, da weiß man, was mhm. an Steuer auf einen zukommt. Und ähm, was äh, Sprit angeht, braucht so zwischen 15 und 20 Liter. Ne? Und äh, das ist
2: doch bei Ultiman kein Thema.
0: Nein, für mich auch nicht. Für mich wäre das äh, ein Kriterium, das Auto zu kaufen. Ja? Aber ähm, wenn wir schon in der Kaufberatung sind, und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich die super elegante Überleitung, warum das wichtig ist. Aus diesem Grund ist es so, dass sehr viele dieser 4-Liter-Cherokees auf ähm, Autogas umgerüstet mhm. worden sind, LPG. Und äh, da muss man halt sehr genau prüfen, wer hat das gemacht, was ist da für eine Anlage drin und äh, will man das? Ne? Und äh, ja, äh, ich würde das nicht wollen, weil ja sehr oft, wenn das nachträglich in so ein Auto eingebaut ist, man da dann eben auch Probleme hat oder die Leistung dann nicht mehr ganz so ist, wie man sich das erwartet. Ähm, aber viele sagen, oh okay, dann ist es ja schon wieder wirtschaftlich, weswegen es ja auch gemacht wurde und äh, für viele ist es vielleicht sogar ein Kaufargument. Das soll dann jeder selber entscheiden. Genau. Ähm, ja, Friederik, du hast ja äh, bisher ja unser, unser Marktanalyst. Was, was äh, sagst du denn zu Preisen?
2: Ja, Preise sind so, so ein Bastelauto für ab 3.000 ungefähr und ein vernünftiger kostet ungefähr
0: 15.000. So, ja, genau. Ja, da sind wir schon, ne? Ja, wobei für 15.000 kriegst du natürlich schon einen, der dann also geleckt ist, ne? muss man sagen. Du kriegst vernünftig. Ja, aber es gibt auch
2: welche bis 20 und die haben und es gibt welche, die dir für 30.000 deinen komplett wieder neu aufbauen, dass alles gesandt strahlt und picobello ist.
0: Ah oh ja, okay. Also ich hätte jetzt so gesagt, von meinem Gefühl her, dass man so um die 10, ja, dass man da ein mhm. Auto äh, findet, was man gut fahren kann, was jetzt auch nicht jenseits der 200.000 schon ist. Ähm, aber äh, da, ich habe auch lange nicht mehr geguckt nach Preisen. Ne? Naja, äh, das ist
2: das, was verlangt wird. Also um 10 gibt es ganz wenig, es gibt ganz viele, die 15 kosten. Die haben dann auch 300.000 Kilometer, sehen aber gut aus. Okay. Aber die werden dann für 13 vielleicht verkauft oder 12, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ein stolzer Preis. Man sollte halt darauf achten, also ich glaube ja, tatsächlich ist es so, dass man nur die 4 Liter auf dem Markt findet. Ne? Also was man sehr günstig findet, äh, sind tatsächlich die Dieselmotoren oder die, äh, die ersten Motoren, die ersten ähm, äh, Benzinermotoren 2,5 bzw. 2,8 Liter. Und da muss man auch sagen, wenn das Auto ansonsten nicht in einem hervorragenden Zustand ist, sollte man da auch die Finger von lassen, ne? weil man einfach nicht ja. viel Spaß hat, weil... Äh, das
2: die ja, das bringt nicht ja stimmt. nichts. Genau. Ja, das Bestimmt. bringt ja nichts. Ein ganz anderes Auto dann einfach.
0: Ja, so ist es. Und so ist er ja gut für eine, für eine ganz gute Beschleunigung auch, ne? Also der 4 Liter, so um die 9 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ist und ja nicht schwer, und, das Auto. Ja, ist übrigens bei 180 abgeriegelt aus Sicherheitsgründen. <lacht> ist auch ja. besser so. Ja, würde ich auch nicht fahren wollen, schneller damit dann unbedingt, ne? Hat er ist ja schon ein bisschen schwammig, ein bisschen schwammig, wie das bei Geländewagen eben so ist, ne? Wahrscheinlich ist die Rallye-Ausführung, Olli, da natürlich wesentlich sportlicher. Ne?
1: Keine Ahnung, ich muss echt zugeben, ich bin auch noch nie, bist, bist du schon mal eingefahren? Ja. Also wenn du sagst, der ja, ich muss Na natürlich, bin ich bin aber mitgefahren. Ja,
0: Mitgefahren aber, bin, bin ich selber ich gefahren. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Gut, ich bin tatsächlich den Diesel gefahren, von dem ich eben erzählt habe ne? und das war halt nicht so ein richtiger Spaß, also das war so, als wenn du, ja, ein Trecker fährst, ne? also ist sehr laut gewesen, wurde ja auch sehr spät, erst sozusagen in die Dämmung in der Serie 2 erst investiert ja. und äh, wie gesagt, er, er zieht nichts vom Teller, ne? also schon gar nicht jetzt als Diesel dann.
2: Überhaupt Ron, 1997 gab es ja die Serie 2. Genau. Hm. Das umfangreiche Facelift. Hm. Würdest du sagen, da soll man sich auf diese Autos, soll man gucken oder soll man lieber auch auf die Oldtimer gehen?
0: Ja, das ist halt, das ist halt tatsächlich eine Frage, ne? Was, warum kaufe ich mir das Auto? Wenn ich jetzt einen Klassiker einfach kaufen will wegen der Form und äh, ähm, aber schon äh, sagen wir mal, eine relativ moderne Technik drin haben will, dann sollte man natürlich auf den 97er gehen, der aber ähm, auch dann weniger Chrom hat, ja, äh, weniger. Alt aussieht einfach, ja, und wenn ja. man aber sagt, ich möchte die Urform einfach haben, dann sollte man natürlich einen, einen der letzten Vorfacelift
2: facelift kaufen. Ne? Das ähm. sehe ich ganz genauso. Ich, würde, ich wäre eher für die, die erste Reihe, den Klassiker
0: wäre ich auch immer grundsätzlich. Vor allem äh, ist ja der 97er auch noch relativ weit vom Haarkennzeichen entfernt einfach. Ne? Also ja. da schlägt dann die Preisschraube mit voller Wucht zu. Wobei das natürlich auch bedeutet, dass die gar nicht so teuer sind. Ne? Also das sind nicht die 15.000er, äh, von denen wir gesprochen haben, denke ich mir mal. Ja? Ähm, die teuren sind wahrscheinlich die, die schon h äh, kennzeichenfähig mhm. sind. Also 88, 89 äh, bis 11, mhm. ne? müsste man Nee, Quatsch, was rede ich denn da? Bis 91 müsste H-Kennzeichen noch sein, richtig? Ja, 30 Jahre, klar. Mhm. Genau. Und das sind dann wahrscheinlich die Teuer. Aber ich würde auch immer zur Serie 1 greifen, tatsächlich. Ne? Die gefällt mir einfach am besten.
2: Olli, was meinst du? Ja, äh, was meine ich?
1: <lacht> 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 Entschuldigung, dass wir dich geweckt haben. Aber <lacht> <lacht> ich hatte mich nur gerade gemutet, das passiert mir auch in jeder Videokonferenz, dass ich vergesse, mein Mikro anzumachen. Weil es hier gerade auf meinem Dachflächenfenster regnet. regnet vielleicht, also. ähm, vielleicht auch mal als Hinweis für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer, dass wir ja immer noch remote aufnehmen, Corona-bedingt. Und dementsprechend, ähm, wenn auch manchmal der Hinweis kommt, dass wir uns gerne mal ins Wort fallen, das liegt euch daran, dass wir uns nicht sehen können. Und... Ähm, und wir werden auch zwischendurch mal muten, wenn es aufs Dachflächenfenster regnet. Genau. Wie war nochmal die Frage?
2: Die erste, die vor Facelift oder nach Facelift?
1: Nein, ich bin da, da schließe ich mich ganz ausnahmsweise auch mal Rons Meinung an. Ich glaube auch dann, wenn dann die erste Version ähm, und ähm, ich glaube auch, wir wollen ja auch sozusagen die erhaltungswürdigen ähm, Fahrzeuge an der Stelle auch promoten. Und ich glaube... Das ist so der, der, das Ikonische ne? und da wäre ich auch direkt dafür. Ja. Aber ich habe eine Frage an den Ron, weil du bist ja auch, auch alter Modell- ähm, Auto fan und Sammler und Bastler. Ja. Da gibt es da unter Garantie auch ein paar oder als, als ikonischen ähm, Jeep, zum Beispiel noch ein paar spannende Modelle. Wie ist da der Markt?
0: Ja, tatsächlich habe ich mir die Frage auch schon gestellt, weil ich wissentlich noch keins in der Hand hatte ehrlich gesagt, ne? vom äh, Jeep Cherokee, also von dem äh, Serie 1 äh, XJ. Ähm, es, ich weiß, dass es ihn als Bausatz gibt von äh, einem äh, japanischen Hersteller, äh, weil er ja auch eine gewisse Popularität im asiatischen Raum hatte. Ähm, aber, äh, dass ich jetzt ein, 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 ein Spielzeugautohersteller aus dem Hut zaubern könnte, das kann ich nicht. Gehe aber ganz fest davon aus, wenn man nachsucht, dass die großen, also Matchbox und Hot Wheels, äh, den mit Sicherheit auch ähm, angeboten haben. Ne? Vielleicht gab es ihn sogar von Siku. Also Autos, die sehr erfolgreich sind, finden sich als Spielzeugauto auch immer bei den großen Spielzeugautoherstellern. Aber äh, du erwischt mich tatsächlich kalt und äh, das ärgert mich auch ein bisschen. Hätte ich vorbereiten müssen, aber mir fällt tatsächlich jetzt nichts ein, was ich ähm, sagen könnte, was für ein Spielzeugauto oder Modellautohersteller den Jeep Cherokee anbietet. Ja, sorry. Also ich, ich
1: finde nicht, dass du Modellautos vorbereiten musst.
0: Ja. Aber es ist ein Wahnsinn, was ich, du sonst so vorbereitest. Also, schade, ich habe gedacht, jetzt bricht das Eis und ich könnte die ja, endlich jetzt auch mal äh, meine, meine, äh, Modellauto, ähm, mein Modellauto mein wissen hier in dem Podcast mitverkaufen, aber nach wie vor werde ich da ja immer sehr ausgebremst. Aber es ist eine schöne Frage an unsere Zuhörer. Liebe Zuhörer, vielleicht äh, gibt es ja jemanden von euch da draußen, der als Kind einen Jeep Cherokee XJ als Spielzeugauto hatte. Wenn ja, schreibt uns doch einfach an nettemenschen at classic äh, und äh, erzählt uns, was für ein Auto das war, von welchem Hersteller und äh, ob es äh, euer Lieblingsauto war oder ob es das Gangsterauto war, das immer gerammt wurde. Ja, genau. Ihr, ihr beiden hattet auch kein jeep Cherokee als Spielzeugauto, oder?
2: Nee, das ist nicht
1: als Brausatz. Ich, ich hatte mal einen als Matchbox.
0: Aha, okay. Aber...
1: Ich habe nicht vier Autos für Flugzeuge gebaut.
0: Ich weiß, es den Grand Cherokee, also die große Luxusversion des Autos, die gibt es tatsächlich von äh, Matchbox, ja. Aber den, 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 den äh, klassischen Jeep Cherokee, den hatte ich jetzt noch nicht in der Hand. Ne? Ja. Aber wie gesagt, schreibt uns an nette Menschen at Es geht natürlich auch, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder Anregungen, welche Autos oder welches Auto wir hier mal besprechen sollten. Jo. Da sind wir ja fast äh, am Ende angekommen, sage ich mal. Oder? Wie seht ihr das?
1: Genau. No.
2: Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, <lacht> Ja,
0: der Olli erzählt uns noch, wo wir überall zu finden sind.
1: Ja, wir gucken gleich erstmal noch eine Folge kleine Strollchen, ne? <lacht>
0: Genau, genau.
1: Ähm, Ja, oder wir gucken, neulich habe ich ganz ohne Mist jetzt kurz, wenn wir noch hier wieder, wieder Wayne's World geguckt und ich habe wieder so so einen Spaß an den Pacern. Also an dieser Stelle nochmal der, der Hinweis, dass es auch eine schöne Folge mit dem äh, AMC Pacer gibt, der von dem gleichen Designer wie der, wie der Jeep gebaut wurde oder entwickelt wurde. Ähm, ist immer der große Spaß, den in Boy zu sehen, wenn ihr da drin zum Bohemian Rhapsody Headbang. Ähm, ja, wo könnt ihr uns finden? Ihr könnt uns überall da finden, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, wir sind auch auf Instagram und auf unserer eigenen Webseite www.classicpodcast.de zu finden. Wie gesagt, wenn ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen wollt ähm, und euch Autos wünschen oder auch äh, konstruktive Kritik äußern wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an classicpodcast.de
0: Genau. Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen zusätzlich noch eine weitere Geschichte zu dem Designer-Teak ein. Äh, AMC-Designer und Designer des Jeeps.
1: Genau. Und jo. in diesem Sinne, mit dem Freunde, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Kommt gut durch den Winter.
2: Ja,
0: ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Friedrich noch ein letztes Wort sagt.
2: Naja, Na ja, Winter, also wir, wir haben ja schon in zwei Wochen den nächsten Podcast. Ne? Wir verabschieden uns hier nicht für den ganzen Winter. Ja, das stimmt.
1: <lacht> also immer donnerstags ähm, ganz früh sind wir online, hört rein wir freuen uns ähm, auf euch und auf euer Feedback in diesem Sinne, macht's gut, bye bye Tschüss, Tschüss.